0: Hola, ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este nuevo podcast llamado Ciberindustria, un podcast sobre ciberseguridad industrial. Mi nombre es Ernesto Landa. Este podcast tiene como objetivo ayudar a todas aquellas personas que no tengan experiencia en sistemas industriales, procesos de automatización y control y tienen que entrar luego a gestionar la ciberseguridad en estos ambientes industriales que tienen particularidades que los diferencian de cualquier tipo de estrategia que se pueda implementar en el mundo TI, en el mundo de la ciberseguridad tradicional. La ciberseguridad industrial, a diferencia de la ciberseguridad tradicional, impacta en el mundo físico con daños tangibles que afectan a los seres humanos, al medio ambiente, y esa es una de las grandes diferencias que podemos observar ni bien comenzamos a investigar sobre este tema. Hoy en día hace falta elevar el nivel de conciencia sobre esta importante materia. Un pequeño problema quizás que todos tenemos es que no tenemos el todo el tiempo del mundo para poder investigar todas las ramas y especialidades de la ciberseguridad seguridad de la información, ¿verdad? Entonces, en CISOBIT hemos empezado con una serie de iniciativas para poder generar este tipo de contenido. Esta iniciativa está orientada para poder ser escuchada mientras estamos ocupados, mientras estamos haciendo otras cosas, ¿no? Mientras estamos manejando, mientras estamos haciendo cola para entrar al supermercado, mientras estamos en tráfico, y bueno, y queramos simplemente ahondar en algunos temas. Estos podcasts son una alternativa. Entonces, los invito a que me acompañen en este experimento que tiene como objetivo mejorar los conocimientos en ciberseguridad industrial y, en consecuencia, contribuir a la madurez de esta temática en el país. Tengo un invitado, él es Gerardo González. Es argentino, tiene experiencia, bastante experiencia gestionando ciberseguridad industrial desde el punto de vista práctico. ¿no? Él tiene la ventaja de, de no solamente haber llevado los cursos de certificación de la ISA, de, la, de esta norma que vamos a tratar hoy día, sino también haber certificado. Ahora, la certificación de la ISA 62443 no es como la 27001, está compuesta por varios módulos que vamos a hablar y encima lo ha implementado en su empresa, ¿no? en las empresas en las que ha trabajado. Una de ellas, IPF, una importante empresa de Hidrocarburos en Argentina, una de las pocas empresas que son referentes en ciberseguridad industrial en la región. Tienen una gerencia de ciberseguridad industrial como para que puedan tener una idea sobre el nivel de madurez de la ciberseguridad industrial en esta empresa. Gerardo, primero darte la bienvenida, eh, agradecer haber aceptado la invitación. Por favor, es un honor. Y primero, a ver, cuéntanos un poco de ti, de tu trayectoria.
1: Bueno, simplemente ya lo has dicho, los últimos cinco o seis años me he dedicado de lleno a la ciberseguridad industrial Años anteriores mi background está dado por la parte de telecomunicaciones, la parte de teleproceso Allá lejos hace varias décadas Con la llegada de internet a la Argentina en el año 95 Hablo del internet comercial, ¿no? Y luego pasé por distintos lugares de networking de alguna gerencia de sistema en una empresa constructora y como bien dije, también trabajé en FiberTel por la parte de comunicaciones, que es una empresa de banda ancha hoy en día una de las principales cableras e ISP en la Argentina y finalmente el IPF fue donde desde la parte de sistemas desde la parte de telecomunicaciones y ciberseguridad llegué a esto de la ciberseguridad industrial que vamos a tratar de explicar en palabras sencillas hoy contigo y basados en lo que estamos viendo de la norma IEC 62443 y entender un poco qué significa esto
0: y dime Gerardo, ¿qué, ¿qué es lo que hace IPF? ¿Qué se dedica? IPF
1: es la principal empresa petrolera de la República Argentina. Sí, su nombre viene de una vieja sigla de cuando era de Empresa del Estado, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, hoy en día no es una sociedad del Estado, sino que es una sociedad anónima. Es una empresa multinacional, aunque tiene mucha, mucha presencia en la Argentina mayormente. En algún momento ha estado en Perú en fines de los años 90, hasta que se fusionó con Repsol, formando Repsol IPF y fue bueno, bueno, en los últimos años volvió a separarse como IPF Sociedad Anónima Empresa Argentina y Repsol, por su lado, en la parte de ser la empresa petrolera española.
0: Gerardo... Cuando uno recién ingresa al mundo de la ciberseguridad industrial, te choca contra la pared. Te voy a contar mi caso, ¿no? No sé si es el tuyo. Eh, yo, yo soy ingeniero de sistemas, es decir. Lo mío es con los sistemas de información, las tecnologías de la información y comunicación, como en toda empresa, creo yo, siempre la seguridad de la información se le da a, ¿no? a una persona de TI o de la gerencia de sistemas, porque se relaciona más con ciberseguridad, con seguridad informática, los conceptos no estaban bien claros antes, ¿no? antes, cuando, antes, que, antes de, del boom de, 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 de ciberseguridad se vuelva tan popular. Entonces, lo primero es, ok, tengo una estrategia para proteger la, la infraestructura tecnológica, ¿no? la infraestructura TI, y quiero ir con esta estrategia al mundo TEO, al mundo industrial. En muchas empresas está en otra gerencia incluso, ¿no? en las gerencias de mantenimiento. Entonces, lo, los primeros consejos que recibes es, ok, para, para seguridad de la información tienes la ISO 27001, pero para ciberseguridad industrial tienes la ISA 62443. A ver, empecemos por ahí. ¿Qué es esa norma? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué ventajas y cuáles son los componentes? Y también hablemos de la complejidad de implementar.
1: Bien. Eh, primero, sí te digo que yo no lo había dicho, que yo también soy ingeniero en sistemas de información. Vengo desde esa formación del mundo IT, del mundo de la tecnología de la información, como recién lo has nombrado hacia este mundo industrial que yo te decía que en los últimos años empezó a desarrollar. Cuando nos encontramos, nombraste vos la 27.000 como quizás la familia de normativas más fuerte para el mundo IT. Aparece la norma que es la IEC 62443, parece una sigla y números que, que poca gente puede entender, pero ahora vamos a sacar muchos mitos acerca de esto y demostrar que no es más que una norma bien pensada para el mundo industrial con la tecnología de conectividad a internet. Para poder entender la norma, lo primero que tenemos que hacer es un poquito de historia rápida, algo que todos conocemos, hemos visto y si no podemos profundizar fácilmente. Nosotros hoy nos encontramos en lo que es la industria 4.0, la cuarta revolución industrial, como se viene llamando. Hagamos un poco de memoria, la primera revolución industrial estuvo dada por... Eh, la producción mecánica impulsada por motores de vapor y agua allá por fines de los 1700 fines del siglo XVIII, 1784 para ser un poco más exacto. Cien años después viene la segunda revolución industrial allá por 1870 con la primera cinta transportadora y con la aparición del de motor a combustión interna. La tercera revolución industrial... Viene en 1969, 1970, digamos. O sea, vemos que pasan 100 años más. Dijimos 1784, 1870, 1969. Tenemos casi perfectamente 100 años de separación entre, entre estas tres revoluciones industriales. Y el hito de esta revolución industrial es lo que conocemos como el PLC, el, el controlador lógico programable, por sus siglas en inglés, es PLC. Y aquí es uno de los principales elementos, dispositivos de este mundo que llamamos OT o tecnologías de la operación, que está íntimamente relacionado a los procesos industriales. Finalmente, la cuarta revolución industrial, si bien todavía no tenemos un hito, se toma como una presentación en Hanover del Internet de las Cosas en el año 2013 en la feria de Hannover, por lo tanto estamos viviendo esa revolución industrial del año desde el año 2013 en lo que llamamos el internet de las cosas y el internet industrial de las cosas. Hay que prestar atención de que dije 2013 desde 1969, estamos hablando de un lapso de 40 años. Es muy importante esto, primera revolución industrial a la segunda, 100 años, de la segunda a la tercera, 100 años, de la tercera a la cuarta, 40 años. Esto indica un crecimiento de la tecnología en forma exponencial, que no es menor, y que cuando hablamos de esta convergencia de dos mundos, hablábamos del mundo IT, el mundo de la tecnología de la información, que nace... En los 80, a fines de los 80, y en los 90 le aparece Internet, y ahí la ciberseguridad y toda la tecnología de la información empieza a madurar de una forma que estamos hablando casi de 30 años atrás.
0: Para Ricardo, años. y una, una consulta. Sí. Hablaste sobre el PLC, sí. particularmente entender lo que era un PLC, un HMI y todos estos dispositivos sociales fue fundamental. ¿Y para qué sirve un PLC? Bueno.
1: Todos los que nombraste como un HMI, un PLC, un SCADA, que quizás es la palabra más conocida, son dispositivos especiales para control, supervisión de datos y procesos industriales. Están absolutamente asociados a un proceso industrial, al control, por ejemplo, de lo que llamamos actuadores y sensores, un ejemplo muy burdo vamos a poner, pero que se entienda, como por ejemplo, un sensor es un sensor de temperatura que mide la temperatura y el actuador es el que, con un programa en el medio, trata de controlar ese tem esa temperatura externa. Por ejemplo, pensemos en el aire acondicionado de casa, estamos en un día de 30 grados, queremos poner 24 grados, ¿qué tiene el aire acondicionado? Tiene un sensor que primero mide la temperatura del ambiente en el cual está y después tiene una orden a través de la cual dice tengo que llevar esto a 24 grados. A través del actuador inyecta lo que tiene que inyectar, en este caso frío, para bajar la temperatura y sigue sensando hasta que logra el objetivo. ¿Sí? Esto que nombramos desde un proceso con un actuador, un sensor, Llevado al mundo industrial de una refinería, de una planta de gas, de una manufactura de alimentos, de una empresa de, de automotriz o de elementos automotrices o cualquier empresa industrial que puedan imaginar, tiene desde sensores, actuadores y estos dispositivos de supervisión, control y programación de datos y de procesos, que se llaman SCADA, PLC, HMI, no quiero entrar en detalles técnicos.
0: Estamos hablando de que los sensores, los actuadores, se vuelven críticos para la operación, porque si está subiendo la temperatura en una planta o en algún sitio, si el sensor no lo detecta, la temperatura sigue subiendo hasta que se produce un desastre.
1: Exacto, uno de los ejemplos que a veces en ciertos eh, cursos o charlas que doy es el de un horno, por ejemplo, un horno de pintura para parte de un automóvil o para distintas cosas que se trabaja a calor, ese horno hay que llevarlo a una temperatura dada y con todo esto se controla porque después viene la etapa de enfriamiento. Si existe algún problema en esto, podemos llegar a tener un problema físico en el horno que puede terminar en una tragedia contra la vida humana o el medio ambiente. Esta es la gran diferencia del mundo industrial. Que cualquier trabajo o cualquier cosa en tecnología o error tecnológico impacta directamente en el mundo físico de la vida de las personas o de el medio ambiente
0: ¿sí? genial Entonces, Entonces uno de los... todo este ah, perdón, te estaba cortando.
1: no por favor ese es uno de los puntos principales de diferencia entre IT y OT, para los que lo puedan ver, estamos mostrando un slide en el cual vemos la integración del de Information Technology con el Industrial Automation o el Operation Technology, el mundo de los industriales, que como dije, nace en los 70 con el PLC, pero hoy, en el 2000, todo esto se integra. Y acá es donde empezamos a hablar de esta convergencia de los dos mundos, IT y OT, que muchos lo habrán Escuchado hablar, aunque no entiendan bien qué es, esta convergencia es estos mundos que nacieron separados y estaban hasta hoy separados, en las empresas empiezan a necesitar esta convergencia para compartir los datos de producción, los datos en tiempo real de los procesos industriales. Lo digo en genérico porque no me quiero quedar en la industria del petróleo del gas, de la manufactura o la empresa textil en cualquiera de ellas que hay procesos industriales sucede esto
0: entonces, bajo todo este, toda esta problemática, toda esta realidad que nos estás comentando y esta diferencia ¿cómo es que la ISA 62443 entra a tallar ¿no? en esto? bueno también.
1: Ahora quería, después de este prólogo, donde más o menos ya sabemos dónde estamos parados, que hay un mundo IT, un mundo OT, y que los dos están yendo a una línea de convergencia, hablamos un poco de lo que vos mencionabas, vos mencionaste la 27.000, pero también está el NIST, que el NIST es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos, un instituto muy respetado a nivel global, donde sus documentos, sus papers, son tomados como base para un montón de normativas. Así tenemos el famoso framework de ciberseguridad del NIS que nos pone cinco funciones y subfunciones. En Haití es muy conocido para poder tener un marco de trabajo. Después el NIS produce una de sus principales guías en el mundo industrial, que es la 800-82, llamada la guía de seguridad para sistemas de control industrial asimismo en otros conceptos de la parte industrial tenemos la NERC que es un organismo de los Estados Unidos que regula toda la parte eléctrica en todo su ciclo de vida desde la generación en cualquiera de sus formas hidráulica eólica calórica la generación de la energía eléctrica hasta la llegada al abonado final en nuestras casas, o sea, la distribución residencial. Eso, la NERC, es una norma de ciberseguridad a todo ese nivel. ENISA es una agencia europea con base en Grecia, que es la Agencia Europea de Seguridad de Redes de la Información y que saca, digamos, es un poco la comparativa del NIS en Estados Unidos, en NISA lo es en la Unión Europea, en toda la Unión Europea. Tenemos un montón de normativas, tenemos normativas para la parte de Smart Grid, tenemos normativas para TSA, que es transporte, para gas, para petróleo, para química. Entonces faltaba algo que fuera un poco más genérico, algo más general para cualquier industria y que diera ese primer paso más allá de esas diferencias particulares, porque al fin y al cabo, como dijimos, son todos procesos industriales. Allí es donde aparece la 62443. Y si me permitís, vamos a hacer un poco de historia de cómo aparece esta norma, pero es importante todo lo que nombramos, el DIS, ENISA, la NERC, la ISO 27000. Básicamente, el comienzo de todo esto, Empieza por la guía 800-82 La pueden bajar desde el sitio del NIS Debido a que es pública Y se pueden bajar el, el PDF Les aviso que estamos hablando de 200-300 páginas aproximadamente Pero es la base de esta normativa Luego aparece la ISA Que la ISA es el Instituto de Estándares de Automatización De los Estados Unidos Y finalmente la IEC ¿Qué pasa con ellos? Toman este documento de la NIS y entre todos empiezan a ver la necesidad o la, el agujero que quedaba, por decir de alguna manera, que tenía que ser cubierto con una normativa que fuera global para todo tipo de industria y que busque algún tipo de certificación imitando a la ISO 27000, y que después las industrias tengan particularidad, como la NEC, las AGA en gas o las API en petróleo. Entonces, ¿esto qué conformó? Conformó un ecosistema entre la ISA, la IEC y también la ISO. Estas tres, estos tres organismos ponen un comité y acá empieza una de las grandes cosas que tenemos con esta norma, que también es llamada ISA-99. Es llamada ISA-99 porque ISA-99 es el nombre del comité de la ISA que empezó escribiendo los primeros documentos basados en la NIST. Por su lado, la IEC tenía un comité técnico que lo nombra como TC, por sus siglas en inglés, el número 65 y un grupo de trabajo, WG por sus siglas en inglés, número 10 entonces dijeron, juntemos el comité de la ISA 99, el comité técnico de la IEC y juntémoslo con el comité de la ISO número 27 que está basado en la 27.000. Esto conformó un ecosistema donde nace la IEC 62443. ¿Y por qué lleva antecede, antecede la sigla de la IEC? Porque es lo que le da... ...valor internacional. La IEC, como les decía y todos conocen, es un instituto de reconocimiento global. Por lo tanto, todas las normas que salen de la IEC son muy respetadas a nivel global. Esto le daba fuerza para ser una norma certificable a nivel mundial. De hecho, lo mencionaste y luego lo vamos a ver más en detalle... La norma se certifica con cuatro módulos, se dan únicamente en inglés los exámenes y esos exámenes son los que te dan la certificación de experto en la normativa 62443.
0: Está bien, perfecto. Y eso sí, vamos a hablar más adelante. Eh, sí. Mucho se ha criticado a los fabricantes de equipos industriales de no contemplar seguridad en el diseño de sus productos mm. entonces la ISA 62443 también entra a tallar ahí al, del lado del fabricante o es solo aplicable del lado de la organización okay. cliente Mira, es,
1: es muy importante la pregunta que me haces porque omití decirlo que más allá de este ecosistema que hablábamos no solamente es la importancia de estos tres grandes organismos que se han unido sino que cuando se unen, la norma empieza a ser planteada de una manera muy particular donde tenemos una audiencia, tenemos comunidades, tenemos un alcance y dentro de esta comunidad no solo están esos jugadores que son propietarios de las distintas plantas de los distintos sectores industriales, como por ejemplo química, refinerías de petróleo, pozos de petróleo, que en el mundo del petróleo se llaman upstream y downstream, son diferentes negocios. La parte de energía, como dijimos, que estaba la NERC, bueno, la parte de energía de generación eléctrica, farmacéuticas, plantas de agua potable, manufactura en general, no solamente están estos que llamamos los owners o la norma, los denomina los owners, los propietarios, sino que también en esta comunidad llamaron a la mesa a los fabricantes, que en inglés los vamos a encontrar como vendors, no son vendedores, en inglés vendors son los fabricantes. Y también tenemos en esa mesa a los integradores de servicio. ¿Por qué? Porque en esta norma entra mucho la construcción, entra mucho lo que conocemos en sistemas por el PMI que se ha tomado toda esa gestión de proyectos en el mundo informático de lo que es el Instituto de Gestión de Proyectos para la Construcción. Y ahí es donde aparecen esos integradores que son los encargados de armar una planta de gas, una refinería, una planta industrial automotriz, una planta energética, lo que corresponda. Entonces tenemos tres grandes jugadores. Los propietarios, los integradores y los fabricantes. A la vez hay instituciones educativas y gobierno. Se han metido en esta mesa donde se escribe la norma también parte de gobierno. ¿Por qué? Porque en un futuro se estima que muchos países la van a tomar y la van a adoptar como normativa para exigirla dentro de un país. Entonces, están participando de la escritura de los documentos dentro de esta misma norma.
0: ¿Quién se certifica? ¿El profesional o se certifica la empresa? Y también, ¿cuáles son sus componentes? Eh, porque ya estamos hablando de que no es solo una norma, no es una certificación, son varias certificaciones que en conjunto Te dan la, la certificación completa, ¿cierto?
1: Correcto, a ver, lo primero que, es, que hay que decir es que esta norma, debido a esa cantidad de jugadores, lo repito, propietarios, que son las empresas dueñas de una planta, por ejemplo, YPF, o, por nombrar, ya que le nombraste la, la petrolera argentina, o... Repsol como petrolera multinacional de origen español BP como British Petroleum OPAE, Pan American Energy Shell Todas las petroleras están ahí por su parte de que son propietarios de plantas de refinación plantas de pozos de petróleo plantas de gas como lo es Koga, allí en Perú Así están un montón de otros jugadores de distintas industrias también de generación eléctrica y a la vez tenemos los vendors como por ejemplo Schneider, Siemens, ABB, Yokohama los distintos vendors que conocemos que están en el mundo de OT o en el mundo industrial. También dijimos que teníamos gobierno y después tenemos empresas que son eh, integradoras, ahí no sé, así en Perú, pero están por ejemplo eh, técnica de España, está un Techin, una ESA... Empresas que se dedican no a la construcción, porque los fabricantes dan esos productos de dispositivos que nombramos antes, como PLC, SCADA y demás, sino que se dedican a la construcción y al armado de una planta, y ahí estamos hablando ya de tuberías, válvulas, sensores, actuadores, ...todo ese mundo industrial de la construcción. Entonces la norma sigue eso y está dividida en cuatro grandes capas. Una capa general donde vemos la parte de glosario de términos, terminología, conceptos muy bien explicados. Una parte de políticas y procedimientos que están orientadas más al owner, al propietario... ...para que dentro de su compañía tenga normas y políticas de ciberseguridad... Luego una parte de sistemas orientada más a los integradores y finalmente una capa de componentes orientada específicamente a los vendors. Entonces, cada uno está recibiendo pautas de mejores prácticas que debe seguir dentro de su compañía y dentro de su función. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tiene la norma como muy amplio y además la norma a lo largo de todos los documentos que son actualmente cerca de 14 o 15, los que están en las distintas capas que acabo de mencionar, dirigidas a los distintos jugadores, define un ciclo de vida. Y esto es importantísimo, porque acá voy a contestar la pregunta que me decías respecto de la certificación. Yo al principio también dije que eran cuatro módulos. Tenemos tres grandes fases en el ciclo de vida. Una fase de assessment o de evaluación, una fase de implementación o puesta en marcha y una, par, una parte de mantenimiento. Eh, hablándolo en sencillo, la parte de evaluación es la parte más importante, es donde está el diseño, el diseño conceptual, las primeras pruebas, el armado. La parte de implementación es la puesta en marcha, el armado propiamente dicho de una planta, de un sector o de lo que estemos tengamos dentro del alcance la puesta en marcha y su etapa de tuning de ajuste fino hasta que queda operativa en estado estable esa planta que hemos realizado y a partir de allí empieza la etapa de mantenimiento que obviamente es la más larga en el tiempo hasta su fin de ciclo o desmantelamiento si estamos hablando en el ciclo de vida de una planta industrial dentro de estas tres fases eh, con los distintos documentos, se arman los cuatro módulos de certificación oficial de la ISA y la IEC. Un primer módulo orientado a todo lo que es los estándares del módulo de assessment, un segundo módulo orientado al assessment ya de nivel de detalle, un tercer módulo a la etapa de implementación y un cuarto módulo a toda la etapa de mantenimiento, que no es menor, porque incluso habla de ¿Cuáles son las obligaciones a mantener y revisar y auditar en el mantenimiento, que es la etapa más larga de la vida de una planta industrial?
0: Ahí aparece... ¿Cuánto tiempo estamos hablando? De tiempo de vida de una planta.
1: Y el tiempo de vida de una planta estamos hablando que no baja de 30 o 40 años. Uh -huh. Esos son también los tiempos de vida de los dispositivos industriales. PLC, cada hoy nos vamos a encontrar con dispositivos que son de los años 70, pero tranquilamente, y que siguen funcionando, y que es todo un tema el cómo se cambia, cómo se moderniza. Eh, los tiempos de obsolescencia en el mundo OT no son los del mundo IT, son mucho más lentos, mucho más largos, porque su ciclo de vida es mucho mayor. Nosotros en el mundo IT no podemos creer hoy de tener un server en nuestro centro de procesamiento de datos que tenga más de 3 o 5 años es imposible porque ya está obsoleto, ya no sirve y lo mismo nos pasa con todo el software, en este mundo los tiempos son mucho más largos.
0: Pero eh, Gerardo ¿y, si, si, ¿y cuánto nos costaría hacer una actualización de la infraestructura industrial de una planta, para bueno, para mantener al día y actualizados los componentes? Bueno eh, todo un tema depende
1: de la planta y depende las plantas tienen tiempos de parada programada. Mientras que nosotros en el mundo Haití podemos tener ventanas de mantenimiento que están dadas en, por lo general, fuera de un horario de oficina y el mantenimiento se hace entre las 22 y las 6 de la mañana de cualquier día, o en el mejor de los casos, en un feriado o en un fin de semana largo con un feriado o en un fin de semana, utilizando sábado y domingo, se puede cortar, bajar todo un programa, hacer upgrades, updates, eso en una planta, como está asociada a procesos industriales, es directamente inadmisible. Recordemos que tenemos dos mundos de tecnologías muy diferentes. El mundo IT está basado en proteger, almacenar y transportar información. Es transaccional y vive totalmente en un mundo virtual. El mundo T está basado en controlar procesos industriales en tiempo real. Es continuo, no se puede detener así nomás e impacta en el mundo físico, como dijimos antes, en la vida de las personas principalmente, no solo de las que trabajan, sino de las comunidades cercanas que viven cercano a una refinería, que viven cercanas a una planta industrial, a una planta automotriz, a una planta de gas, sino también a las personas que trabajan en ellos y al medio ambiente. Puede haber contaminación hacia el aire o hacia la tierra o hacia un río cercano, como muchas plantas, especialmente papeleras, que trabajan con desechos sobre un río y que están al borde de un río porque toman agua para sus procesos. Es así que la gran diferencia que debemos tener en cuenta es que el mundo IT trabaja en un mundo virtual con la información y el mundo OT de los procesos industriales trabaja en tiempo real sobre el mundo físico. Estos son los dos grandes puntos que debemos tener en cuenta y como grandes diferencias De lo que es el mundo IT y OT
0: no Esto si nos permite esto... tener una idea De la complejidad de la norma eh, Está estructurada Desde un punto de vista Del ciclo de vida de un asset Industrial, de una planta, de algo grande Claro,
1: y que está basada No sé si muchos lo conocen, pero El PMI, que es El Project Management Institute Está basado en hacer La gestión de proyectos pero basados en proyectos industriales, teniendo en cuenta la construcción de una planta industrial con todas sus fases. Haití ha tomado este procedimiento, esto como normativa para su gestión de proyectos informáticos, lo cual es muy bueno, pero claro, ha dejado de lado toda la parte de puesta en marcha, tuning, conceptualidad de detalles... En todo lo que es el diseño de detalle porque no aplica al mundo IT pero los conceptos son los mismos por eso es muy importante saber que ese PMI es lo que sigue también la norma aunque no lo hayamos nombrado cuando nombramos el ecosistema está muy basada en todo lo que es el PMI y las etapas del diseño industrial con lo que vos me decías voy a entrar un poco ya más en la parte tecnológica y de ciberseguridad y así como esto está basado en toda la parte de construcción esto hace que esta convergencia de IT y de OT que mencionábamos desde el principio después de las revoluciones industriales y estando hoy dentro de esta cuarta revolución industrial del internet de las cosas empiecen a aparecer muy grandes diferencias en este mundo por ejemplo la implementación de parches en sistemas operativos y aplicaciones de haití simplemente viene un parche buscamos en qué horario lo podemos hacer para bajar la aplicación ya sea la noche o el domingo tenemos un ambiente de preproducción o de prueba lo probamos y después lo mandamos derecho a producción esto en el mundo OT no existe, no existe un ambiente de preproducción o un ambiente de prueba o de training como tenemos en Haití, por razones obvias, porque no podemos copiar una planta para ver qué pasa. Entonces, esto trae una complejidad mayor y estos parches deben pasar primero por los vendors, por los fabricantes que antes habíamos mencionado, como un Siemens, un Schneider, un Yokohama, un ABB, por ejemplo, el parche de Windows, si hay una aplicación de Siemens que trabaja sobre Windows, tendrá que ser revisado por Siemens y Siemens decirnos, sí señor, ahora puede instalar este parche de Windows que yo le estoy dando porque ya lo revisé. Eso es otra cosa a tener muy en cuenta porque cambia el paradigma y los procesos que tenemos en el mundo de IT. Asimismo, el tema de los dispositivos USB. El tema de los dispositivos USB, ya en el mundo IT hoy en día la mayoría de las empresas tienen bloqueado el puerto USB y lo habilitan ante pedidos a demanda. ¿Por qué? Porque es una de las grandes vulnerabilidades o focos de infección para que entre un malware, o sea, un código malicioso, a las máquinas y a la red entonces ese es otro punto que es una gran debilidad en el mundo OT porque pensemos que, des, que yo les dije antes de esta convergencia el mundo OT venía desconectado de internet entonces el conectarse a internet le trae un montón de vulnerabilidades que hasta ayer pensaba que no tenía pero al conectarse empieza a ser muy vulnerable y todo esto de alguna manera hay que mitigarlo asimismo todos los mecanismos de autenticación de los distintos programas son muy pobres, vienen con eh, el famoso admin-admin o admin-enter y muchos quedan así de fábrica, en Haití también, ¿no? Especialmente todos los sistemas de cámaras o routers que a veces terminan quedando así, pero en noté que el gran problema es que también las passwords quedan en texto plano y no soportan criptografía en muchos de ellos, lo cual es otro problema a que no solo la password que queda por defecto, sino que encima no se la puede guardar de forma encriptada. Bueno, luego el factor humano, la parte de capacitación, la parte de terceras partes, de mantenimientos que suelen venir a, a hacer mantenimiento y que entran libremente como si estuvieran en su casa y lo hacen, pero con, o sea... Con, con, la, con la mejor predisposición porque esto ha sido así toda la vida pero hoy en día las vulnerabilidades a esto son muy grandes como que por ejemplo alguien de mantenimiento venga con un USB a hacer correr un programita y en ese USB esté infectado nos infecte una SCADA, un PLC y termina infectando toda la red eso es un riesgo muy grande porque... Lo que hay que pensar es que toda esta gente del mundo OT son ingenieros industriales, ingenieros eléctricos, químicos, son ingenieros muy especializados que al mundo de sistemas se metieron para poder hacer algo que sea mejor para su trabajo pero no están capacitados en un montón de cosas y en especial de ciberseguridad de sistemas. Lo mismo pasa en el mundo de Haití. La gente de Haití no fue capacitada en su formación con todos los procesos industriales de OT. No sabe bien qué es un PLC, qué es una SCADA, cómo se conecta, cómo corren, o sea, cómo, cómo interactúan o qué tienen que estar viendo de eso. Ese es un punto más y muy importante de esta convergencia, la convergencia del personal dentro de las distintas compañías.
0: Podemos retornar, retornar a los módulos de la norma y que nos expliques un poco los componentes que te mencionaste Cuántos son certificables cuál es, Si alguien quiere certificar Cuál es el procedimiento Y toda la información que nos puedas dar sobre la norma
1: Dije que son cuatro módulos de la norma Que están asociados al ciclo de vida A distintas partes de los jugadores Pero básicamente se dividen Son cuatro módulos divididos en tres fases Las fases de evaluación o de assessment, la fase de implementación o puesta en marcha y la parte de mantenimiento. Estos cuatro módulos tienen una duración de aproximadamente entre dos y tres días de ocho horas cada uno. Son oficiales dictados por la ISA. Siguen un plan y una norma muy específica siguiendo el texto de la norma que de divertido no tiene nada, como cualquier norma que queramos leer y obviamente que hablamos de centenas de hojas con un montón de eh, obligaciones o puntos que se deben cumplir para cumplir con la norma siempre basados en lo que dije, assessment, implementación y mantenimiento. Estos cuatro módulos, ya les dije, son de dos o tres días cada uno, varían y tienen un costo aproximado de entre 2.500 y 3.000 dólares cada uno. Tienen certificación internacional. Se hacen a través de la metodología del Prometric. Eso después se hace en cada ciudad donde uno vive. En Argentina es a través de Icana, que tiene toda la base de Prometric. Y allí se rinden estos exámenes, que también se rinden los de Cisco, que para la gente de Haití son más conocidos y se certifica aprobando los mismos, con un maso, con un puntaje superior al 80%. Eh, una vez que se aprueban los cuatro, los cuatro módulos, es donde te queda la certificación de experto en ciberseguridad industrial de la IEC 62443. El módulo más, más largo es el, primer, el, el primero y segundo, que normalmente se dan los dos juntos en un bloque de una semana de lunes a viernes 8 horas por día porque cubren toda la parte básica de ITOT se empieza a explicar mucho todos estos dispositivos que mencionamos como el PLC, el SCADA y demás y termina dando todas las pautas necesarias para armar un programa de ciberseguridad industrial basado en la norma pero que sea aplicable Obviamente no es menor, estamos hablando de un curso de cinco días que después hay que aplicar y el primer curso cubre toda esa parte. El segundo enfoca a todo lo necesario y a tener en cuenta para hacer distintos tipos de auditoría y relevamiento en una implementación. Se mete con lo que es la FAT y la SAT, que son cosas muy propias de la construcción. Las FAT son las pruebas de eh, lo que estamos construyendo en fábrica Se viaja a fábrica a aprobar los módulos Con un checklist especial La norma agrega un checklist de ciberseguridad Y la SAT es el testeo en sitio O sea, luego cuando se arma la planta Y antes de ponerla en marcha Se hace un testeo de, eh, en sitio también de ciberseguridad Todo eso se ve en el segundo en el tercer módulo que hace a todo el enfoque de la puesta en marcha. Y finalmente el de mantenimiento. Por todo esto pasamos por hardening de los distintos equipos, pasamos por eh, distintos puntos de recuperación ante desastres, de gestión de incidentes, de gestión de inventarios... Eh, para acompañar un poco lo que estoy diciendo, me voy a adelantar hacia una parte que la norma es, eh, digamos, se basa en una estrategia de ciberriesgo, porque la norma, más que cuando habla de ciberseguridad, enseguida lo asocia a riesgos y a ciberriesgos. Porque en el mundo OT están muy acostumbrados a hacer un análisis de riesgos, ¿por qué?, porque más allá de la ciberseguridad, el mundo OT viene de tener problemas que ante cualquier eventualidad impactan en el mundo físico, en el medio ambiente y en las personas. Entonces, la norma básicamente plantea una actitud, una estrategia que se basa en ser proactivos, donde ahí podemos tener herramientas que las explica la norma, como lo que les dije, la gestión de activos, el inventario la gestión de identidades con todo lo que es el acceso de usuarios y password, la gestión de vulnerabilidades y la protección de datos, la parte de ser vigilante, es decir, toda la parte de monitorear lo que está pasando en este momento, hacer un análisis de comportamiento, un monitoreo de seguridad, un análisis de riesgo, saber qué está pasando por la red en este momento y si de repente tengo un tráfico que no debería tener, por ejemplo. Un tráfico de mails es lógico entre las 8 y las 18, que es el horario de oficina. Ahora, si yo tengo un pico de muchos mails que no es habitual a las 11 de la noche, algo raro me está indicando. Esto es lo que hace a el ser vigilantes y hacer análisis inteligente del comportamiento y de los tráficos de la red. Y finalmente, como les decía, el módulo final de la parte de mantenimiento también toca el tema de ser resilientes. Yo siempre digo que existen solamente dos tipos de empresas desde el punto de vista de la ciberseguridad. Una es todas las empresas que saben y dicen que han sido atacadas y la segunda son todas aquellas que todavía no se enteraron. Esto quiere decir que atacadas fueron todas. La diferencia es que te enteraste o todavía no te enteraste de que tenés intrusos adentro. Entonces, el concepto de resiliencia es muy importante porque estamos ya sabiendo que nos van a pegar, que nos van a ingresar, que, vamos a hacer, que va a haber intrusión. Entonces, todo el análisis forense, la respuesta ante incidentes, el estar preparado con un equipo que pueda responder ante un incidente grave es fundamental. La norma recorre estas tres partes. Proactividad, vigilancia y resiliencia en ese ciclo de vida que pone como assessment, implementación y mantenimiento no sé si te respondí desde ese punto de vista lo que me estabas también
0: um, solo solo precisar que has hablado de diversos procesos diversos temas, uh. diversas especializaciones especialidades otra cosa que queremos también transmitir con este podcast es que esta norma es muy buena es, es, es completa pero implementarla también significa un esfuerzo y una inversión que no solamente es en dinero, sino también es una inversión de tiempo tremenda, como implementar cualquier sistema de gestión, al fin y al cabo. Es
1: mucha inversión, como bien dijiste, no solo de tener un presupuesto para invertir dinero, sino esfuerzo y sobre todo concientización y capacitación, porque hay que formar al personal hay que capacitarlo, hay que concientizar a todas las personas de la empresa para que de repente no sean víctimas de un phishing, porque eso puede pasarle a cualquiera. Y eso la única forma es concientizando, armando un plan de concientización, la norma hasta habla de eso, de cómo armar un plan de concientización en una compañía. O sea, es muchísimo en esos 15 documentos, Estamos cubriendo todos estos procesos que les nombraba entre una fase de proactividad, de vigilancia, de resiliencia. Podemos hablar del hardening, que es un concepto que en Haití es muy conocido. El hardening básicamente es hacer que las cosas hagan solamente para lo que fueron creadas. Por ejemplo, hoy en día un sistema operativo Windows nos viene con cosas de páginas web, con cosas de jueguitos con distintas aplicaciones que son útiles pero ¿cuántos de nosotros usamos la mitad de lo que viene en un sistema operativo Windows? Nadie Bueno, hacer hardening es quitar todo eso y dejar únicamente lo que se necesita para la función que ese servidor, esa PC esa workstation va a cumplir Entonces Hacer hardening es hacer que las cosas hagan estrictamente lo que tienen que hacer y no que tengan otras cosas porque se transforman en debilidades, en vulnerabilidades, en riesgos. ¿Sí? Perfecto, Entonces la norma, perfecto. como bien decías, es muy completa, es muy completa.
0: Es muy, es muy completa y sería muy ambicioso tratar de que una sola persona la trate de implementar, ¿cierto?
1: No, no. ¿Qué y es algo equipo? que
0: tenemos en común en el mundo TI y en el mundo TO que que la seguridad de la información se la delegan a una persona a dos personas cuando realmente los riesgos están en todo el negocio por lo tanto se necesita bastante esfuerzo, bastantes recursos y muchas veces momento, las empresas no, no, no lo toman, no le toman la importancia y justamente eso es lo que nosotros, bueno, en realidad todas las comunidades de seguridad de la información, de ciberseguridad, eh, estamos comentando y también los gobiernos que ya sufrieron algún ataque ya comienzan totalmente. a intervenir. Gerardo, no sé si tienes algo más que decir porque me gustaría pasar no, a las preguntas.
1: Para redondearte, eh, mi experiencia en, durante cinco años, ...hemos logrado implementar esto en la petrolera IPF, ...donde empezamos un grupo de gente de ciberseguridad... ...pero enseguida hicimos equipo con la gente de OT... ...de distintas unidades de negocio... ...YPF es una petrolera que tiene todo el ciclo de vida del de petróleo... ...desde la exploración y extracción, la refinación y tiene estaciones de servicio, entre las cuales, o gasolineras, creo que le llaman ustedes, en las que se se vende el producto final de naftas y gasolina, y también aceites y demás lubricantes. Bueno, nosotros formamos un equipo de expertos, capacitamos gente de OT en ciberseguridad, y armamos un equipo ...compuesto por gente de refinerías, gente de upstream, de pozos... ...gente de la parte de gas, de medición de gas... ...gente de tuberías, de toda la parte de logística y telemedición... ...gente de estaciones de servicio, porque ahí está todo el proceso... ...de lo que son los produidores y los tanques... ...o sea, se armó un equipo absolutamente interdisciplinario... ...comandado por la gente de ciberseguridad, que éramos nosotros... Y luego, cuando empezamos a hablar de ciberriesgos, se incorporó la gente de riesgos empresariales, que era una gerencia totalmente distinta. O sea, imagínate lo cross que te lleva esta norma a ser en una compañía, porque tenés que agarrar a todos los negocios para que esto funcione. Con esto ratifico lo que estabas diciendo, que esto no lo hace una persona, no lo hace un sector, no lo hace una sola gerencia. Por eso también es muy importante, la norma lo dice y tiene un capítulo que es el Business Rational, lo llama así en inglés que vendría a ser la racionalidad del negocio y es el punto de partida donde compromete a la alta dirección, al CEO, al directorio, a los vicepresidentes con esto para que luego baje la implementación de ...lo que la norma implica en ciberseguridad industrial... ...ya que dicta un programa de ciberseguridad
0: industrial. Eber Massa Milán nos pregunta... ...¿consideras que la pandemia cambió las reglas del juego... ...en la seguridad de los entornos industriales? ¿De qué manera?
1: Sí, y te lo voy a decir con un ejemplo de... ...abril o mayo del año pasado... ...estando yo en IPF. ...¿qué pasó?... Aquí en Argentina, a fines de marzo del, del año pasado, se, se pasó a lo que llamamos fase 1, que era un cierre muy, muy fuerte, donde no se podía ir a los trabajos. ¿Qué pasa? Para la gente de oficina, una red virtual, desde casa, sentadito, como estamos ahora, con una PC, hablamos, información, optimática. No había mayor problema. Ahora, ¿cómo operamos una sala de control de una refinería? De un proceso industrial en una refinería, en un pozo de petróleo, que que vemos cuando andamos a veces por la ruta sigan produciendo y poder operar y controlar esos procesos. Si la gente necesitaba ir a la sala de control, no teníamos una VPN o una conexión directa a la sala de control. Bueno, en tiempo récord, los fabricantes empezaron a sacar soluciones para manejar a distancia la operación de las plantas y obviamente desde el punto de ciberseguridad eso había que revisarlo pero 22 millones de veces porque cualquier vulnerabilidad o debilidad en esa conexión podía robarte o estar operando mal una planta y volvemos a lo mismo, con impactos que podían ir al medio ambiente o a las personas Entonces Sí, la respuesta es sí La pandemia Aceleró en forma exponencial Un montón de procesos Y un montón de conciencia Acerca de la ciberseguridad Y sobre todo de la ciberseguridad industrial no sé Respecto si a eso este a...
0: último que te indicas También sería bueno este, recapitular Para aquellos que se han conectado Hace poco eh, de que al inicio hablábamos de que la tecnología de operaciones, la tecnología industrial es obsoleta, ¿no? Es, es muy probable que sea obsoleta. ¿no? Entonces, al conectarla a internet, imagínense los riesgos a los cuales sumamos. O sea, se, se elevan a la, a la N potencia. La a ver. Potencia, la haciendo si es que una no
1: analogía. No, no. Haciendo una analogía burda, sería como traer a una ciudad moderna. Si pudiéramos una casa de barro de hace 200 años atrás, donde no tenía conceptos de seguridad, no tenía conceptos de un montón de cosas que hoy las construcciones modernas lo no tienen. O sea, sería ese tipo de analogía en cuanto vos unís a esos dos mundos con un nivel de madurez muy, muy distinto, y a ver, con el uso de la palabra obsolescencia y con el uso de la madurez. No quiero discriminar a nadie porque crecieron así. El mundo OT, hasta hace 10 años, no necesitaba internet, no necesitaba nada y era feliz y todo andaba. Y el concepto era, si están dando, ¿por qué lo voy a cambiar? En Haití, los crecimientos de aplicaciones, necesidad de memoria, necesidad de hardware, crecimiento de las redes, sobre todo en los últimos 25 años desde la aparición de internet, todo el crecimiento de redes hace que la tecnología tenga un ciclo de vida de, de tres años. ¿sí? Y casi casi que se duplique cada tres años el nivel de procesamiento. Bueno, eso en el mundo OT no sucede. Por lo tanto, en esta convergencia, eso es uno de los problemas. Esa diferencia de grado de madurez y la norma habla de grados de madurez y habla de niveles de seguridad.
0: En ese sentido, Gerardo, convergencia es una palabra que hemos repetido bastantes veces en este podcast. Entonces, mm. acá entra justo en buen momento la pregunta de Martín Castiñeiro, nos consulta. Dada la convergencia de los dos mundos, ¿de quién es la responsabilidad de la definición e implementación de las políticas de seguridad del mundo industrial?
1: Wow, Es una pregunta... A ver, okay. tenemos que tomar en estos grados de madurez, y no existe en todas las empresas, la responsabilidad sería del CISO. ¿Qué es el CISO? Es el gerente de ciberseguridad de la organización. Así como el CIO es el gerente de sistemas, es el Chief Information Officer, el CISO es el. Chief Information Security Officer y debe ser un par del CIO o estar por encima. Esto es un nivel de madurez que no todas las compañías tienen. Hoy en día muchas gerencias de seguridad o de ciberseguridad o de seguridad de información dependen del gerente de sistemas. Un CISO depende de un CIO. Bueno, esas cosas tienen que empezar a romperse porque la gran responsabilidad Aquí de esto es del CISO, pero siempre y cuando tenga la autonomía y la autoridad para manejar y poder dictar la política, la norma de ciberseguridad y hacer la gestión de ciberriesgos. Esos son los tres puntos claves, porque si no los tienes, no lo vas a poder llevar adelante o no vas a obtener la autoridad dentro de la compañía. Entonces lo que necesitas es que desde la alta dirección de la compañía a ese CISO le den la autoridad para poder dictar las políticas, dictar las normas y hacer la gestión de ciberriesgos. No sí, es fácil, sí, no, es algo que viene, no es pero esto recién empieza. ¿eh? Esto recién empieza.
0: Claro, por eso que el CISO primero debe de asegurarse de que el Tío sea el primero en confiar. Por supuesto. Porque y si no, la preferencia el... a la operación.
1: Exacto, y por eso el CISO tiene que salir de abajo del CIO porque si no, estaría limitado por el CIO y el CISO se tiene que convertir también en un agente de no quiero usar la palabra auditoría porque es muy fuerte pero un agente de control, un controller de sistemas del CIO pero no puede estar reportando a él
0: otra pregunta, mira, estamos hablando de la ISA 62443 y acá hay una, una buena pregunta, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento para la certificación y en y qué ente certificadora otorga el certificado? ¿no?
1: El procedimiento es el que les dije, hacer los cursos oficiales de la ISA eh, y luego de tener el certificado de haberlo hecho, rendir un examen por la metodología del Prometric en el lugar donde en cada ciudad se tome eso, y eso están dados, ese examen por la ISA, por el Instituto de Estándares de Automatización de los Estados Unidos. Y la certificación es oficial y tiene validez internacional. Solamente se pueden certificar las personas, no existen certificaciones para las empresas, pero sí existen certificaciones para los fabricantes, para ciertos dispositivos, fortalece lo que decíamos antes, el sitio es isasecure.org, es isasecure.org. Cuando ustedes entran ahí, entran a la parte de la ISA, que se llama ISA Secure porque está en esa última capa de los componentes y van a ver, si es, hacen a scroll hacia abajo, van a ver un menú con cuatro bloques que dice ISA Secure, Certified Components, Certified System, SDLA Certified, que es el ciclo de vida del de, eh, software y si ingresan en uno de estos cuatro, van a poder acceder a una lista actualizada de componentes certificados según la 62443. Entrando a uno de los puntos del menú que les acabo de mencionar, van a entrar en una tabla que está hecho por fabricantes, por vendor, aquí estoy mostrando algunas con ABB, con GE, que es General Electric, Hitachi, eh, Honeywell, eh, distintas marcas están ordenadas por orden alfabético, y al lado tenemos qué tipo de dispositivo puede ser un DCS, un PLC, qué modelo dentro de la marca, qué versión de software, qué nivel, porque el nivel lo define la norma. Aquí tienen los niveles EDCA3, el nivel EDCA3 level 1. Bueno, son niveles dentro de la norma y la fecha de certificación. Aquí, por ejemplo, vemos algunos de 21 de marzo del 2020, 31 de marzo del 2020. Certificaciones que están dadas eh, a esta firma. Y ahora lo estoy ordenando por fecha para ver en, si tenemos algo cercano, pero tenemos de distintas marcas. El último que tenemos es de diciembre 2020, de Honeywell, de GE, de ABB, de, otros de Schneider... Ahí pueden acceder a todos estos componentes. Que implica? Que cuando yo compro algo, un punto importante que no mencioné, el corazón de la norma es el Security by Design. Es la seguridad basada en el diseño. Por eso es importante que cuando yo compro un componente que esté certificado, estoy subiendo el nivel de seguridad de mi propia red. Porque estoy comprando ya un componente que cumple con la norma. Si no lo cumpliera, yo tengo que implementar cosas para cumplir con la norma, que sería un mayor gasto. Por eso, esta lista es importante a la hora de comprar, a la hora de hacer un upgrade, porque me aseguro que estoy comprando un componente con un nivel de seguridad alto. Esto dentro de la norma, cuando se habla de la parte de ciberriesgos, de los niveles de seguridad, y de cómo armar un programa de ciberseguridad industrial, esto se ve en detalle y ahí toma valor de cómo yo comprando cosas que estén certificadas por la ISA Secure, voy a subir el nivel de madurez o el nivel de seguridad de mi propia red o de mi propia planta.
0: Mencionaste, ¿no? Cada módulo está alrededor de mil, dos mil dólares no recuerdo entonces estamos hablando que es una inversión fuerte de dinero
1: sí de diez mil dólares por lo menos
0: ok, ok, ese también es un punto importante a la hora de estar por la certificación hay que estar bien seguros porque la inversión no es menor como pasa Mirá. en el mundo de las certificaciones de TI yo estoy entonces, certificado en es
1: cuatro módulos y la realidad es que no es imprescindible ya que para seguir la norma para implementar lo que es el programa de ciberseguridad industrial no necesitas estar certificado si sí necesitas conocer la norma pero no necesitas tener certificación porque la isa no exige a las empresas esa certificación porque porque las empresas como owner como propietarios no pueden certificar entonces es algo que como dices bien es una inversión muy alta y después también las empresas tienen el tema de que la certificación pertenece a la persona y no a la compañía ¿no?
0: Eber Massa nos pregunta ¿qué roles o especializaciones profesionales son demandados en el mundo de la seguridad de entornos industriales?
1: Bien roles hay varios y vuelvo a lo mismo que dije antes cuando hablaba de equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios eh, se necesitan roles ...de gente experta en ciberseguridad... ...se necesita un rol de gente experta en OT... ...pero que conozca de ciberseguridad... ...para poder hablar el mismo idioma... ...esos roles se deben basar... ...principalmente en... ...arquitectura técnica... ...toda la parte de networking... ...y la parte de dispositivos propios de OT... ...a eso yo lo llamo arquitectura técnica... ...en software ya que existen hoy sistemas SCADA, PLC, HMI, que son software y tenemos que saber en qué plataforma ponerlo. Todo esto, sin aún mencionar que todo esto se está yendo a la nube, a lo que conocemos como IaaS, como SaaS, que es infraestructura como servicio o software como servicio entonces empiezan a necesitar especialistas en estos roles pero para el mundo OT con conocimientos de ciberseguridad y quizás el rol más importante es el de, la, el de los ciberriesgos en el mundo de OT tienen una cultura de riesgo mucho más madura que en el mundo de Haití pero muchísimo más madura porque en el mundo de OT Existe lo que se llama el safety, esa seguridad física que nosotros conocemos por lo cual usan casco, usan ciertos eh, mamelucos, protectores oculares, protectores auditivos en ciertos lados, llevan ciertas normas de movimiento adentro de una planta o tienen ciertas normas para ingresar a lugares confinados o para izado de ciertas cosas cuando tienen que elevar grandes tuberías o grandes productos para poder en una planta. Ese concepto del safety, que es el concepto de la seguridad física, en inglés se diferencia lo que es el security o cyber security del safety. En español usamos la misma palabra como seguridad. Básicamente, para que se den cuenta, la ciberseguridad, la seguridad de la información, es proteger a las cosas de el daño que le pueden hacer las personas. ¿Qué protegemos? El servidor, la base de datos, el software, el hardware. El safety es al revés, proteger a las personas del daño que las cosas le pueden hacer, como decíamos, una explosión o cualquier eventualidad en una planta industrial. Esas son las dos grandes diferencias. Como el mundo hotel tiene una gran madurez en esto y ahí sí no, la parte de análisis y gestión de riesgos es muy fuerte y se necesita un rol importantísimo en la parte de ciberriesgos. La norma cuando encara el análisis de ciberriesgos lo hace desde ese punto de vista de safety y no del concepto de gestión de riesgos que conocemos de la ISO 31000 o de la familia 27000. Entonces, si tenemos que destacar un rol, el de Ciber Riesgos OT es el más importante, sin dejar de mencionar lo que te dije antes, ¿no?
0: Bueno, mi estimado, yo te agradezco nuevamente tu participación, no tenemos más preguntas. Ha sido un placer. ¿Alguna palabra de cierre?
1: Ha sido un placer y buenísimo que esto pueda ser aprovechable y que llegue a la comunidad de CisoBit y más allá también. Quedo a disposición para lo que necesites, para volver a hacer otra sesión de podcast para el curso,
0: para lo que necesitemos ver. Para mí es un placer. Bueno, hoy hemos hablado sobre la norma, sobre la ISA IEX 62443. Eh, gracias a todos por sus comentarios, también a todas las personas que se han quedado hasta este momento. Yo simplemente cerrar recordándoles que nosotros hemos como Bit, lanzado el día de ayer, TitoGit Nada Sin la versión de marzo la pueden ver en nuestro portal de ISU también recordarles que nosotros tenemos un grupo privado de Telegram donde estamos de fomentar el network es difícil, es difícil en estas épocas donde no existe la presencialidad como factor para poder experimentar nuestras reuniones nosotros queremos también llegar al interior del país por eso si es que pueden compartir las iniciativas que estamos lanzando con contactos conocidos, familiares, amigos de otras provincias del Perú bienvenido, todos sea en aras de poder fomentar e incrementar el nivel de ciberseguridad en nuestro país Muchísimas gracias